0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live de fin d'année avec une édition spéciale et qui s'appelle aujourd'hui Les 10 raisons d'acheter en 2024 Et puis en fin de semaine il y aura aussi bien sûr les 10 raisons de vendre en 2024, histoire de faire bon poids, bonne mesure, bien sûr. Nous avons donc vécu une année 2023 spectaculaire, on va parvenir dessus pendant des heures, mais ce qu'il faudra surtout retenir, c'est que jamais, jamais dans l'histoire de la finance, nous avons été aussi convaincus et certains que le marché allait continuer de monter en 2024. Alors c'est plutôt sympa de voir qu'on a l'optimisme chevillé au corps, mais par contre, quand on voit les targets, on voit que c'est pas non plus du délire ou l'euphorie totale. Le plus optimiste voit 5400 et le plus pessimiste voit 4200 sur le S&P 500, ce qui nous donne un target médian à 4875. Alors 4875, c'est exactement là où nous sommes à 100 points près, autrement dit 2% sur le S&P 500. C'est vrai que s'il est au baissent, c'est plutôt génial, hein et puis euh, ça va être forcément mieux. Bon, c'est pas non plus l'euphorie quand on regarde les chiffres, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est ceux qui pensent qu'on va monter en ligne droite directement et ceux qui pensent qu'on va baisser et puis ensuite remonter, donc avoir des opportunités d'achat absolument fabuleuses. Voici donc les 10 raisons d'acheter en 2024. Raison numéro une la conviction technologique qui continue. Les analystes sont tous ou presque convaincu que Nvidia va monter 94% de buy rating et une performance moyenne attendue de 37% sur 2024. Autant dire que sur le moindre accès de faiblesse, il ne faudra pas hésiter à vendre les bijoux de la grand-mère pour acheter du Nvidia bien sûr et de l'intelligence artificielle en général, évidemment. Nvidia est donc le chouchou pour 2024, mais si on regarde le reste du podium, on va aussi trouver du First Solar ou du Halliburton qui pourraient aussi monter de plus ou moins 30%, mais dont on parle beaucoup moins. Pour le reste, ben, les objets de prix reste plutôt attrayant sur les Magnificent 7. Attention, attrayant, pas délirant. Sur Apple, on a un target maximum à 250 et une moyenne à 205 dollars. Microsoft, maximum 600, mais 425 de moyenne. Amazon, on a un maximum à 210 et une moyenne à 180. On vise les 435 maximum sur Meta, avec un target raisonnable à 390. Tesla pourrait s'envoler à 380 pour les plus bullish, mais la moyenne, il paraît plutôt sur le fait qu'elle va rester là où elle est maintenant, autour des 240, 240. Google, par contre, affiche un potentiel maximum à 160 et la moyenne des analystes vise à un 155. Pas du délire total, mais ça monte. Par contre, Nvidia, alors elle est toujours sous amphétamine avec un objectif maximum. Il y a un gars qui la voit à 1100$ dollars et une moyenne globale à 661. Nvidia est donc le coup sûr de 2024. On peut donc imaginer que ça ne sera pas simple de faire exploser les indices avec des potentiels hausses de 10% sur des titres qui représentent à eux 7 32% du S&P 500, mais ça devrait monter quand même. Et et c'est largement suffisant. Raison numéro 2, les taux vont baisser, c'est certain, et c'est positif pour les actions. La plupart des banques d'affaires sont convaincus que la Fed va baisser les taux au moins six fois. La Fed dit, pour l'instant, que ça sera seulement 3 fois. Et puis certaines banques parient déjà sur 10 ou 11 fois. Bref, les taux vont baisser et ça devrait être bullish pour les actions, même si la réaction initiale pourrait surprendre. Oui, parce que souvenez-vous de ce fameux graphique qui représente les marchés qui baissent au début de chaque cycle de baisse des taux mais qui offre de fabuleuses opportunités d'achat puisque ça remonte systématiquement derrière. Aucun doute, à la fin, c'est les bulls qui gagnent. Raison numéro 3 Il est temps de revenir sur les values et peut-être même sur les pharma après une année bien pourrie. Certains secteurs sont extrêmement bas en termes de valorisation et si les intervenants ont bien vu que les Magnificent 7 sont un poil cher sauf Nvidia bien sûr ils pourraient se replier sur les values et il vaut peut-être la peine de repondérer son portefeuille avec le secteur de la santé qui a sacrément mal vécu l'année 2023. Et les Lili et les Novo Nordisk sont à part puisque le médicament anti-obésité est très 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 à la mode en ce moment. Il est donc temps de se repositionner sur les grosses pharma qui ont déjà sous-performé en 2023. Alors, pas besoin de vous donner des noms, mais disons que la Suisse pourrait retrouver quelques couleurs. Oui. Moderna sera sûrement pas facile à traiter, mais pourrait être volatile ou alors carrément un bon ETF pharma pour bien diversifier et profiter du retour d'un secteur quelque peu délaissé. Raison numéro 4. Le secteur de la biotech n'a pas non plus super bien vécu l'année. Ça fait même deux ans que le secteur est cliniquement mort. Et d'ailleurs, la dernière fois que la biotech a fait deux ans de suite tout pourri, comme ils viennent de faire, eh bien, la troisième année, on a abondi de 60% et l'ETF XBI est au bord de la cassure haussière autour des 90 dollars. En février 2021, pour mémoire, on était à 170. I rest my case, my speculative case Raison numéro 5 Tout le monde est négatif sur le pétrole On y voit des dead cross partout On pense que la demande va s'effondrer On pense, on suppose que le PEP va imploser Et tout le monde commence à craindre le pire En gros, exactement comme il y a deux mois à 95, quand on nous donnait un discours totalement inverse Le pétrole fonctionne systématiquement En contrariant ces dernières années Et si le pétrole va, c'est un indicateur économique Positif, ce qui veut dire que tout va bien dans l'économie En résumé, si le pétrole ne casse pas Les 60 à la baisse, c'est que l'économie va plutôt bien, même plutôt très bien, donc un feu vert de plus. Raison numéro 6, il n'y aura pas de récession en 2024, tout le monde est d'accord pour le dire, sauf les CEO du SMP. mais pour le reste, on veut croire que ça n'arrivera pas, même si au dernier sondage, on nous disait qu'il y avait quand même 60% de chances qu'on aille droit dans le mur, dans le mur de la récession, bien sûr. Yalen et Powell disent qu'il faut être débile pour croire à une récession, historiquement. Par contre, chaque fois qu'on a atteint 60% de probabilité, on est allé à 100%, et on est allé en récession. Mais cette c'est différent. C'est différent parce que c'est pas pareil. Et si on écoute le camp de ceux qui dirigent le monde merveilleux de la finance, Yallen, Powell et Goldman Sachs, il n'y aura pas de récession. Ça va bien se passer. Nous allons avoir le plus beau, mais le plus beau soft lending de l'histoire. Et ça fait la sixième raison d'acheter en 2024. Raison numéro 7. Les prix de l'immobilier devraient s'envoler l'année prochaine. En 2024, les taux baissent, les hypothèques redeviennent un peu plus intéressantes. Et comme l'offre est relativement basse, et eh bien la demande, elle devrait littéralement exploser. Du coup, comme la valeur de leurs maison font partie intégrale de la fortune des américains, ils devraient pouvoir emprunter sur leur maison qui remontent pour consommer encore et encore. Franchement, elle est pas belle la vie dans ce mécanisme Raison numéro 8, les small caps devraient surperformer le marché en 2024. Alors, les small caps c'est particulier. Généralement, lors des changements de cycle économique et des pivots de la Fed, les small caps se comportent bien avant le début du cycle de baisse des taux et puis ensuite, en fin de cycle de baisse des taux, parce que l'économie repart. Entre deux, c'est toujours un peu plus compliqué parce que si les taux baissent, eh ben ça veut aussi dire que l'économie ralentit. Mais comme cette fois, c'est pas pareil, l'économie ne devrait pas ralentir et qu'il n'y aura pas de récession et que nous aurons un soft landing, je ne vous fais même pas un dessin. Si vous avez un seul doute, allez simplement voir la raison d'acheter numéro 6. Les small caps devraient donc monter avant la baisse des taux, ce qu'elles ont déjà commencé à faire, puis pendant le cycle de baisse des taux, et puis après la fin du cycle de baisse des taux. Bref, les small caps devraient surperformer le marché. Raison numéro 9. Election year, l'année des élections américaines. Il y a eu 23 élections depuis la création de l'indice S&P 500, donc au cours de ces années électorales. 19 des 23 années, soit 83%, ont enregistré une performance positive. Lorsqu'un démocrate était au pouvoir et qu'un nouveau démocrate a été élu, la la performance totale de l'année a été en moyenne de 11%. Lorsqu'un démocrate était au pouvoir et qu'un républicain a été élu, la performance totale de l'année a été en moyenne de 12,9%. Que rajouter d'autre si ce n'est que les années de crise, comme les subprimes en 2008 ou la bulle internet de l'an 2000, les marchés se sont quand même cassés la figure. Mais ça, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Donc grosso modo, ça devrait bien se passer et il y a plus de chances que ça monte, que ça baisse. Raison numéro 10, le retour de la Chine. Après trois années horribilis, et des indices chinois, qui me les plus bas, on peut tout de même s'attendre à un push du gouvernement afin de redynamiser l'économie une fois pour toutes. Alors attention au retour du dragon Au moment où on l'attend le moins, sans oublier que tout le monde est sorti, que les cycles sont beaucoup plus rapides en Chine qu'en Occident... C'est un peu le joker contrariant de ces 10 raisons. Et puis la raison bonus, la raison 11, eh c'est l'approuval de l'ETF Bitcoin qui approche. La question n'est visiblement plus de savoir si l'ETF Bitcoin sera approuvé, mais quand est-ce qu'il sera approuvé La Fed a fixé euh, le 29 décembre pour le dépôt des demandes d'autorisation comme date définitive. Alors on va bien sûr se demander à quel point l'annonce est déjà dans les prix, mais lorsque l'on sait que bien des fonds de pension, les gros trucs, des fonds, gros fonds gigantesques, ils n'ont pas le droit d'acheter autre chose que des fonds ou des actions. Action, mais des fonds régulés, il y a de quoi se dire qu'il y a encore du potentiel. Si tous ces mecs-là rentrent au même moment, bah, ça va pousser encore plus haut. Du, du coup, est-ce que si le bitcoin à 100 000. Pour Noël, c'était Noël 2024, hein Pourquoi pas Voilà, c'était les 10 raisons, plus une, qui vont vous pousser à acheter en 2024. Je vous retrouve en fin de semaine pour faire le top 10 des raisons pour tout vendre en 2024. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours la hausse qui gagne. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager un maximum partout, et de revenir en fin de semaine, bien sûr À très bientôt Bye bye